0: Namaste und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute am 30. Juni. Ja, ich bin voller Vorfreude, denn am 3. Juli fahren wir in den Urlaub. Ich freue mich da sehr drauf, denn einfach jetzt nach dem Corona-Jahr, wo man ja doch viel zu Hause war, einfach mal andere Eindrücke sammeln und ein bisschen chillen. Und ähm, ja, wir werden jetzt zwei Wochen nach Italien fahren, haben uns da eine Wohnung gemietet, nimm unseren Hund, den kleinen Mozart auch mit und werden da ganz viel kochen und wandern und ja, ich freue mich einfach, einfach chillen, in den Pool gehen morgens, das liebe ich, aufstehen, in den Pool gehen, dann ein bisschen Yoga machen, dann den ersten Kaffee draußen trinken und so langsam in den Tag starten. Ja, da freue ich mich unheimlich drauf, dass es losgeht. Ich melde mich auf jeden Fall aus dem Urlaub auch immer mal in der Story, aber es wird in den zwei Wochen auf jeden Fall ein bisschen ruhiger werden um mich und danach geht es dann ja auch schon wieder richtig los, dann stehen wir kurz vor dem großen Herbstlaunch, wo dann die 500-Stunden-Ausbildung geöffnet wird und das wird dann ja auch eine spannende Phase und ich freue mich auf alle, die dann mit dabei sind und den Weg mit mir weitergehen. Heute habe ich auch ein spannendes Podcast-Thema. Auf dem ersten ähm, Hören, Lesen ist es vielleicht gar nicht so ein Yoga-Thema, denkst du? Es ist übrigens jetzt schon die 79. Folge meines Podcasts Sekt oder Yoga. Das ist wirklich. Wahnsinn finde ich, also wenn ich denke, wie ich gestartet bin, dann legt man dann erstmal los und ähm, ja, jetzt schon Folge 79. Also ich feiere mich gerade mal ein bisschen selber und ich hoffe, dir gefallen meine Themen auch immer noch, ansonsten kannst du mir natürlich auch immer mal eine Nachricht schicken, wenn es etwas Spezielles gibt, was du erfahren möchtest. Jetzt komme ich aber wieder zurück zum heutigen Thema. Es geht um große Geheimnisse im Alltag und warum das bei uns Menschen so ist. Erst einmal dazu, wusstest du, dass es für die Gesundheit gar nicht so gut ist, Geheimnisse zu haben? Ist das nicht irre? Ich frage mich manchmal auch, warum so einige Dinge totgeschwiegen werden. Warum darüber überhaupt nicht gesprochen wird, obwohl es offensichtlich ist. Und dass diese Notlügen für viele Menschen auch tatsächlich essentiell sind. Außerdem erfährst du am Ende des Podcasts meine persönlichen sechs Top Secrets. Also, ja, bleib einfach dran und hör rein. Und genau, ich werde jetzt erstmal ein bisschen darüber erzählen. Ich habe dazu nur zu diesem Thema natürlich ein bisschen recherchiert. Und ich finde das eben so ganz spannend, weil Geheimnisse haben, macht was mit uns. Macht was mit unserer Psyche, macht was mit unseren Emotionen, also auch mit unserem Körper. Ich glaube, das weiß fast jeder, wenn wir ein Geheimnis in uns rumtragen oder mal lügen, eine kleine Notlüge oder was auch immer, dann haben wir oft auch ein flaues Gefühl im Magen. Uns ist nicht so ganz wohl dabei, sagt man. Trotzdem trägt jeder Mensch durchschnittlich 13 Geheimnisse mit sich herum. Das hat ein renommierter Forscher und Psychologe herausgefunden, der über Jahre dieses Phänomen studiert hat. Und fünf dieser 13 Geheimnisse kamen in dieser Studie raus, werden die Menschen niemals verraten. Dabei können diese Geheimnisse sogar ganz, ganz harmlose Geheimnisse sein, wie vielleicht das Rezept ähm, des besten Schweinebratens von der Oma oder auch eine ernste Erkrankung. In der Wissenschaft ist das so definiert, es ist eine absichtliche Verheimlichung von Informationen vor mindestens einer Person, die aktive Unterdrückung von Offenheit oder die mutwillige Täuschung, indem man diese Informationen weglässt. Finde ich ein ganz spannendes Thema, denn ich habe in letzter Zeit selber oft bei einigen Themen gedacht, warum wird das denn jetzt gerade verheimlicht? Warum wird da nicht drüber gesprochen? Deswegen bin ich auch auf dieses Thema Gekommen. Ich habe dann auch mal so überlegt, welche Geheimnisse ich so habe, die ich überhaupt nicht verrate. Ja, und wenn du wissen willst, welche das sind, ob ich die heute vielleicht preisgebe, dann bleib auf jeden Fall weiter dran. Also es ist auf jeden Fall bekannt, dass Menschen die einige Geheimnisse für sich behalten. Durch unsere Geheimnisse können wir uns steuern oder können selber steuern, welchen Menschen wir uns annähern oder wem wir doch lieber fremd bleiben und nicht so nahe kommen. Wer grundsätzlich seine Geheimnisse gerne teilt und alles erzählt, intensiviert gerne Kontakte und zwischenmännliche Beziehungen. Das ist dabei herausgekommen. Das ist auch einer der Gründe, warum wir zum Beispiel in der Pubertät beginnen, Dinge vor unseren Eltern zu verheimlichen. In der Pubertät übrigens die Männer, die Jungs mehr als die Mädchen. Wir fangen an, uns in dieser Phase des Lebens nach Selbstbestimmung zu sehnen. Und ich habe ja mal diesen Podcast gemacht über die Chakras, was die mit unseren, sag ich mal, mit unserer oder in den Lebensjahren mit uns machen. Alle sieben Jahre sagt man, entwickelt sich ein Chakra weiter. Und wenn wir so schauen, ähm, dass im Teenageralter ist ja so das zweite Chakra, das ähm, Sakralchakra und dann geht es über zum Solarplexus. Und Solarplexus ist ja auch der Bereich der Persönlichkeit, der Selbstbestimmung, des ähm, Selbstwertgefühls, des ja ähm, auch Selbstbewusstseins. Deswegen ähm, finde ich das ganz schlüssig. Und es sind einfach häufig Dinge, die verschwiegen werden, wo man das Gefühl hat, Dass diese Dinge moralisch geächtet werden oder dass man dafür eine Bestrafung erfahren könnte. So im Teenageralter zum Beispiel ist es oft auch die sexuelle Orientierung, die sich zu entwickeln beginnt. Da ähm, liegt auch oft ganz viel Scham, wenn zum Beispiel Männer oder auch Frauen merken, dass sie zum Beispiel auf gleichgeschlechtliche Partner stehen. Also dann sind sie selber oft noch so am Schwimmen und wissen gar nicht, wohin und möchten da auf keinen Fall drüber sprechen, auch einfach aus der Angst vor der Bestrafung oder auch aus der Angst vor Ausschluss der Öffentlichkeit. Das kann sich aber auch umschlagen, denn ganz viele Studien haben auch gezeigt, dass Geheimniskrämerei natürlich auch die Beziehung zu den Eltern belastet, generell natürlich Beziehungen belastet und selber auch belastet, wenn wir etwas mit uns rumtragen, was wir vielleicht eigentlich gerne erzählen oder sagen würden, aber einfach ausgrund der Folgen, die da kommen könnten, uns nicht trauen. Und das wiederum kann zu psychischen Problemen führen, die sich dann natürlich einlagern und festsitzen und die wir mit ins Erwachsenenalter nehmen. Wir halten gerne auch unsere Emotionen geheim. Also das heißt, ähm, ja auch wenn so die zarte Pflanze einer neuen Liebe oder einer Beziehung entsteht, dann ist man oft auch aus Angst vor Verletzungen einfach so gebaut, dass man nicht sofort seine vollen Gefühle zeigt und zulöst. Das heißt, das ist auch nicht immer gut. Das, Das führt uns natürlich zu einem distanzierten Verhältnis zueinander. Dabei geht es nicht immer auch um Details. Ähm, sondern es geht einfach darum, diese Gefühle zu zeigen. Es gibt einfach, ja, es gibt so Geheimnisse, da haben haben Menschen das Gefühl, wenn sie diese jetzt preisgeben, dann werden sie halt von der Gesellschaft ausgeschlossen oder viele Menschen haben sowieso das Gefühl, nicht gut genug zu sein, sie haben nicht genug Selbstwertgefühl und wenn dann noch dieses Geheimnis ans Licht kommen würde, dann würden sie sich vermeintlich noch schlechter fühlen. Das ist eigentlich recht schade, aber ja, also ich denke, bei ganz vielen Menschen ist es einfach so. Und ich möchte heute über die Top 6 Geheimnisse sprechen, meiner Meinung nach die Top 6 Geheimnisse, über die nicht gerne gesprochen wird und manchmal finde ich das wirklich ganz verwunderlich. Das erste Geheimnis, und das begegnet mir in den letzten Jahren halt auch irgendwie immer wieder, ich werde ja nächstes Jahr 50 und habe auch viele Freundinnen und Bekannte in dem Alter, Mitte 40, 50, Mitte 50, und das erste Top-Geheimnis, worüber eigentlich nie gesprochen wird, keiner macht es und trotzdem sind die Praxen voll, sind als ops und kosmetische Eingriffe. Ich bin immer wieder erstaunt, was da gelogen und geheim gehalten wird und gesagt wird, nein, das ist alles natürlich, ich habe halt so eine schöne Haut, ich habe halt immer noch keine Falten, nein, bei mir ist alles glatt. Und das finde ich ganz spannend. Ich habe selber vor einigen Jahren, ich glaube vor fünf, sechs Jahren war das, weil ich einfach auch neugierig war, mal beim Heilpraktiker höhere Lohn ausprobiert in der sogenannten Zornesfalte habe aber mich danach echt ein bisschen komisch gefühlt und habe gedacht, jetzt habe ich voll den Fremdkörper im, im, ja den Fremdkörper in meinem Körper und habe dann einfach für mich auch entschieden dass ich das nicht machen möchte und auch nichts anderes ähm, machen möchte. Wobei ich mir halt schon auch vorstellen könnte, wenn mich persönlich etwas belastet, dass ich da auf jeden Fall etwas machen würde. Also eine Bekannte von mir hat zum Beispiel vor einiger Zeit ihre Schlupflieder operieren lassen. Und ähm, Also ich finde es generell sowieso total okay. Ich glaube, ich habe da auch schon mal in einem Podcast drüber gesprochen. Jeder soll das so machen, wie er will. Ja, aber was, was mich immer wieder fasziniert, ist, dass es das auf der einen Seite ganz normal zu sein scheint, gerade auch für die Businessfrauen in der Mittagspause mal eben zu dem Arzt ihres Vertrauens zu gehen, sich eine Produktspritze abzuholen, 500 Euro zu bezahlen und ähm, nach fünf Minuten ist alles fertig, dann können wir uns noch einen fettarm Latte Macchiato holen. Aber es wird nie darüber gesprochen und es wird immer absolut totgeschwiegen und gesagt, nein, ich habe nichts gemacht, obwohl das Mann es dann teilweise doch einfach schon sieht. Also ich finde das wirklich ein Phänomen und ich freue mich da auch gerne zu jedem der Geheimnisse über euer Feedback, wie ihr das seht oder wie ihr das persönlich seht. Ähm, Ja, das ist mein Top 1. Das zweite Geheimnis, das ist mir halt auch schon ähm, die letzten Jahre immer wieder im Yoga, besonders auch im Pränetal-Yoga und das ist ja mein aktueller Kurs, der jetzt rauskommt, Pränetal-Yoga, Yoga für Schwangere, hat nicht nur damit zu tun, hat auch etwas für die Frau in den Wechseljahren zu tun, überhaupt betrifft das unheimliche viele Frauen und das ist der Beckenbogen und die Tena-Einlage. Ja, Tena kennen wir alle aus der Werbung und wir fragen uns immer, wer nutzt denn die Tena-Einlage? Es gibt keinen, der sie nutzt von meinen Freundinnen. Niemand benutzt so eine Tena-Einlage. Und trotzdem wird die Tena-Einlage. Öfter verkauft, Achtung, als Babywindeln. Ja? Das habe ich auch nochmal nachrecherchiert. Das hat mir vor Jahren schon mal eine Yogalehrerin erzählt. Und das finde ich, ähm, ja, ist natürlich auch kein schönes Thema. Aber trotzdem finde ich, ist das so ein Thema, was echt immer noch so totgeschwiegen wird. Und ich habe selber Fortbildungen zu dem Thema, ob es nun Beckenbodenfortbildung oder auch Pränatal-Yoga mitgemacht. Und da wurde wirklich nur, ähm, ja, also ganz vage drüber gesprochen. Und ich weiß, ähm, eine, ähm, türkische Yogalehrerin, die ich kenne, die mal dabei war, die hat da ganz offen drüber gesprochen und die hat erzählt, in der Türkei wird da auch ganz offen drüber gesprochen. Also es scheint bei uns auch in Deutschland ein Thema zu sein. Und es ist einfach so, es ist auch unabhängig vom Lebensalter, aber generell sind Frauen wirklich häufiger von Harninkontinenz als Männer betroffen und dafür ist eben in erster Linie die Anatomie und die Physiologie des Beckens verantwortlich. Und aufgrund der Fähigkeit zur Schwangerschaft und Geburt ist das weibliche Becken eben wesentlich flexibler als das männliche. Deswegen auch Empfehlung an alle Frauen, macht auf jeden Fall Beckenbodentraining oder Yoga nach der Schwangerschaft oder einen Rückbildungskurs. Aber insgesamt leiden in Deutschland mehr als 9 Millionen Menschen unter Inkontinenz. Ja, und die Dunkelziffer ist noch höher. Und das, obwohl niemand Tena kauft. Auch ein spannendes Geheimnis. Ja, kommen wir zu Top 3. Das ist das Gewicht. Ja, man sagt, wie viel eine Frau wiegt, geht niemandem etwas an. So oder so ähnlich denken die meisten Frauen über ihr Gewicht und ihre Kleidergröße. Gerne macht man die Kleidergröße eine Größe kleiner oder ähm, schneidet die Schilder raus und ähm, oder kommt mit der Ausrede, ja, das ist eine M, aber eigentlich trage ich ja S, fällt halt irgendwie einfach ein bisschen kleiner aus, wir tragen gerne Stretch, wir tragen gerne A-Linie und weite Schnitte. Und wenn wir gefragt werden, wie viel wir wiegen, dann geht es gerne mal ein paar Kilos runter. Ja, das ist ein Phänomen, anscheinend mehr bei Frauen als bei Männern. Ich kann das selber auch nachvollziehen, weil ich die letzten Jahre ja auch relativ viel zugenommen habe. Ich bin apropos deswegen auch jetzt ähm, in Behandlung. Bei mir wurde eben auch eine Schilddrüsenunterfunktion festgestellt. Das habe ich auch schon länger vermutet. Aber ich war irgendwie auch, ich nehme halt seit über zehn Jahren keine Medikamente und war auch mal so ein bisschen. Ich wollte nicht zum Arzt, habe gesagt, ich will keine Hormone nehmen. Aber irgendwie hat mich dieser ständige Gewichtsanstieg auch doch belastet und ja, ich habe gerne mein Gewicht auch immer mal so zwei, drei Kilo weniger gemacht, aber naja, also ich sage jetzt ganz offen, dass das für mich auch ein Thema ist, aber dass ich hoffe, dass ich das trotzdem in meinem Wunschgewicht wieder einpendelt und dass das wohl normal ist, dass die Frauen das nicht gerne zugeben oder sagen, was da wirklich auf der Waage steht. Top 4 ist das Glücklichsein. sein ja. Wir lügen uns glücklich. Es ist relativ erschreckend, wie viele Menschen ihr Unglück in sich hineinfressen. Auch das habe ich noch mal ein bisschen gegoogelt. Und man kennt das ja auch aus den sozialen Medien. Da ist ja auch ähm, sehr viel Neid. Es wird beäugt, was andere machen. Ich habe das auch so vor einigen Jahren erfahren, als ich noch beide yoga hatte. Und ich weiß, als ähm, wir ganz frisch verliebt waren, Da sind wir in dem Jahr, das war auch noch vor Corona, sind wir unheimlich viel gereist und auch mal für drei Tage nach Mallorca. Und wir haben uns einfach ein schönes Leben gemacht. Und ich habe da auch ähm, relativ viel gepostet in den Stories Und da habe ich dann eben tatsächlich von einigen meiner Follower oder auch Kursteilnehmerinnen so ein bisschen blöde Bemerkungen bekommen. Und ich habe mich dann aber ähm, dazu entschieden, dass ich gedacht habe... Ich poste ja nicht, um anzugeben, sondern einfach, weil ich mein Glück in dem Moment teilen möchte. Aber ich habe mich gefragt, warum macht das einige Menschen neidisch oder unglücklich? Oder es gibt sogar Menschen, die haben es ausprobiert, dass sie erzählt haben, sie sind auf Weltreise gegangen und waren die ganze Zeit zu Hause und haben irgendwelche Fotos retuschiert und gepostet. Man fragt sich natürlich, warum machen Menschen das? Warum verändern sie nicht einfach etwas? in ihrem Leben. Ja, da denke ich immer wieder, das ist natürlich auch schön, das lernen wir im Yoga, in der Yoga-Philosophie, dass wir, nur wir selber etwas ändern können. Und wir können natürlich auch unser Unglück in Glück verwandeln. Ja, aber das ist auch eine sehr, sehr große Lebenslüge. Viele Menschen halten übrigens auch das ganz, ganz lange aus, dieses Unglück und ähm, fressen das in sich hinein. Ja, das ist wirklich ganz, ganz spannend. Ja, dann die sozialen Medien, habe ich eben auch schon angesprochen, ist auch eine große, große Lüge. Im Prinzip gehören die beiden Themen ja fast schon zusammen, denn auch, ähm, ja, also generell, ob man bei Instagram und Facebook guckt, ähm, da werden die Bilder retuschiert, es gibt dafür irgendwelche Apps, dass man sich dünner machen kann, brauner machen kann, die Haarfarbe ändern kann, was anderes anziehen kann, man kann unwahre Texte schreiben. Da wird viel über die sozialen Medien in einer Lüge gelebt oder auch es werden Freunde, Partner erfunden. Das finde ich relativ erschreckend, auch wenn man denkt so an unsere Kinder, dass sie damit aufwachsen. Also da denke ich immer, ich poste ja auch sehr gerne einfach auch, weil ich was in der Community teilen möchte, habe ich auch eben schon gesagt zum Thema glücklich sein. Aber ähm, ich finde das erschreckend, dass es anscheinend viele Menschen gibt, die sich nur darüber definieren und darüber ihr Glück definieren oder auch darüber ihren Neid definieren. Auch eine sehr, sehr große Lüge, in der sehr, sehr viel gelogen wird und Unwahrheit gepostet wird. Und mein Top 6 ist die Partnerschaft. Auch das ist ja so ein Phänomen und auch das kenne ich halt selber. Das hat, glaube ich, damit zu tun, dass man sich einfach selber belügt, weil man vielleicht auch nicht schon wieder scheitern möchte. Ich kann das total nachvollziehen in meiner vorherigen Partnerschaft. Da war ich ja schon Ende 30, als ich die eingegangen bin, also vor meinem jetzigen Partner. Und eigentlich wusste ich da schon relativ am Anfang, dass das wird nichts, ja, aber irgendwie war zu dem Zeitpunkt auch. Ich habe mich so. Ja, alle waren mittlerweile verheiratet und hatten Kinder und ich habe mir das so sehr gewünscht, einen Partner in einer Partnerschaft zu leben. Und obwohl ich das schon relativ schnell gemerkt habe, das wird eigentlich nichts, habe ich daran festgehalten und habe das fünf Jahre durchgezogen. War in Bezug auf die Partnerschaft die meiste Zeit glücklich, mein, äh, unglücklich mein Partner. Denke ich auch, wir haben uns beide da etwas vorgemacht und es kam dann auch zu einer ganz, ganz schlimmen Trennung und heute denke ich, das würde ich nie wieder machen. Wobei man weiß es halt nicht. weil also Ich kann damals nur sagen, ich habe eben viel ins Außen auch gelogen und gesagt, nein, es ist alles in Ordnung. Und obwohl schon gar nicht mehr von einer Hochzeit die Rede war, in dieser Partnerschaft habe ich immer davon gesprochen, nein, dass wir für immer zusammenbleiben wollten. Und eigentlich habe ich mir innerlich nur gewünscht, daraus aus dieser Partnerschaft endlich was anderes machen. Aber ich habe es mir auch nicht getraut. Ich hatte den Mut nicht. Ich wollte nicht schon wieder gescheitert sein. Ich wollte nicht schon wieder von vorne anfangen. Ja, und das waren, glaube ich, so die Gründe, so daran festzuhalten, um es der Welt zu zeigen und nicht schon wieder als Verlierer und Versager dazustehen. Hat natürlich auch etwas ähm, mit sich selber Belügen zu tun und ich glaube, in so einer Situation ist man auch oft offen, wenn dann jemand erzählt, bei ihm läuft es auch nicht so und man will das gar nicht hören, dass es woanders vielleicht gerade toll ist. Vielleicht kennst du das auch, vielleicht hast du auch selber ein top wo du jetzt mal drüber nachdenkst und denkst, ach ja, vielleicht sollte ich das einfach mal oder sollte das mit mir ausmachen. Ich finde es auf jeden Fall total spannend, was das mit unserer Psyche macht und wie immer freue ich mich von dir auf Feedback zu meinem Podcast. Ja, schreib mir gerne, bleib am Ball und jetzt wünsche ich dir erstmal eine schöne Zeit. Der nächste Podcast kommt in zwei Wochen, da bin ich zwar noch im Urlaub aber das macht nichts, der erscheint natürlich trotzdem nur. Es wird wahrscheinlich die zwei Wochen ein bisschen ruhiger um mich. Vielleicht bist du selber auch gerade im Urlaub. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine schöne Zeit. Und ja, mach's erstmal gut. Bis zur nächsten Folge. Namaste, deine Tanja. Wie immer findest du alle wichtigen Links aus dieser Folge unten in den Shownotes. Bleib gesund und positiv. Bis zum nächsten Mal.